0: L'équipe euh, qui anime le FGB, elle est passionnée par ça. Et ça donne du sens à ce qu'on fait.
3: Et on est une classe qui aime bien faire presque tout ce qu'on fait. Pourquoi ça
2: C'est un micro. Ça, c'est un, un truc pour enregistrer, du coup. Hum. des podcasts. Ouais, c'est des podcasts.
0: Donc l'histoire de l'FGB, euh, bah, elle a commencé il y a 14 ans, 15 ans. On était un groupe d'amis. Dans nos discussions, on était amené à parler ben, de notre job. Puis, euh, finalement, le fait que nos enfants, qui étaient dans un système euh, américain, donc un système anglophone, perdaient le français.
1: Là, euh, moi, ma classe, donc ils ont entre 7 et 9 ans, ils sont tous au minimum trilingue. Il
3: n'y a pas un truc qu'on déteste, en fait. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Euh, comme... Mais on est une classe qui aime beaucoup, 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 non, mais de beaucoup lire.
0: Mais au-delà de la perte, linguistique du français, c'était le fait qu'il y avait une difficulté pour nous de transmettre la culture française et, 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 et notre culture. Euh...
3: Bah, je pense que c'est une bonne école et, et euh... bah, on s'amuse bien, on travaille bien. Tu peux faire beaucoup d'amis. Euh... Oui. Euh... Tous les matins, si tu aimes bien l'école, tu te réveilles en pensant bah, « c'est super que je vais à l'école aujourd'hui ».
2: La semaine dernière, nous étions dans le système scolaire public de Milton, au sud de Boston. Et aujourd'hui, c'est direction la ville de Cambridge, accolée à Boston, toujours aux États-Unis, que je vous emmène. Si le nom de la ville ne vous dit rien, peut-être que certaines de ces universités vous rappelleront quelque chose, si je dis Harvard ou le MIT par exemple. J'ai choisi de me rendre dans cette école car son histoire et son approche m'ont interpellé. L'EFGB, aussi connu sous le nom de École Française of Greater Boston, n'a pas toujours été une école traditionnelle. Je m'explique. Il s'agit d'une école communautaire initialement créée il y a 15 ans par des parents d'élèves français installés dans la région de Boston qui souhaitaient offrir des alternatives financièrement abordables aux familles afin d'apprendre le français à leurs enfants. Et en fait, au début, c'était des cours de français after school, après l'école donc. Et aujourd'hui, c'est dans une école multicampus qui propose une scolarité de la petite section maternelle au CM2 que je me trouve. Bonjour. On
0: t'allait voir Bienvenue. Oui. Vous voulez un café
2: Ce matin pour commencer, j'ai rendez-vous avec Seux, le directeur de l'école sur le départ qui fait partie des parents fondateurs de l'EFGB. On a rendez-vous sur le plus récent des campus, celui de Fresh Pond.
0: Donc l'histoire de l'FGB, euh, ben, elle a commencé il y a 14 ans, 15 ans. On était un groupe d'amis et euh, dans nos discussions, on était amenés à parler ben, de notre job, de ce qu'on faisait. Et puis euh, finalement, le fait que nos enfants, qui étaient dans un système euh, américain, donc un système anglophone, perdaient le français. Mais au-delà de la perte linguistique du français, c'était le fait qu'il y avait euh, une difficulté pour nous de transmettre la culture. Française et, 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 et une autre culture. Et ça va très vite, hein clairement. Hein moi Mes enfants, euh, euh, quand on est arrivé, ils avaient trois ans et six mois. Euh, donc ma fille a été scolarisée quand on est arrivé. Euh, et euh, elle a mis six mois pour euh, parler euh, anglais. Ouais. Euh, et, euh, et elle ne conversait plus qu'en anglais, très rapidement. Et euh, on s'est mis autour d'une table. Parce que ce qu'on admire dans ce pays, aux États-Unis, c'est que quand on a une communauté, euh, des difficultés, on rencontre des difficultés, mais ben on, on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants, aux enfants euh, francophones, une solution pour maintenir euh, la langue française et transmettre cette culture française et cette culture francophone Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des initiatives, dont une première initiative qui a été réalisée à New York, sur la mise en place d'un programme initié par la France qui s'appelle le programme FLAM. Donc le programme FLAM, c'est français langue maternelle. Euh, donc, l'idée et la stratégie euh, française est de soutenir les familles euh, qui ont des enfants qui ne sont pas scolarisés dans des écoles euh, bilingues. Et donc, l'idée nous a vraiment beaucoup plu. Et donc, on a travaillé d'abord sur un, 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 un business plan, savoir effectivement s'il y avait un intérêt de la part de, 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 de familles françaises, euh, dans un premier temps, comme c'était soutenu, comme soutenu euh, par euh, l'État français. Comment on allait structurer euh, nos cours, quel prix nous allions proposer aux familles, etc. etc. Et donc, euh, euh, le démarrage officiel euh, de l'EGB a eu lieu le euh, 1er septembre 2008, donc il y a maintenant 14 ans.
2: Et donc cette école, elle a commencé après l'école. C'était un programme d'after school, en complément donc de l'éducation que les enfants recevaient principalement dans des écoles américaines.
0: Et ce programme, dès la première année, a eu un vrai succès pour être un enfant bilingue. Alors, ce qu'on entend par là un enfant bilingue, euh, la définition d'un enfant bilingue, c'est un enfant qui sait écrire, parler, lire en français et en anglais. C'est un investissement en termes de temps. Donc, ça veut dire que euh, la stratégie éducative d'un parent, c'est de faire en sorte que cet enfant suive des cours pendant plusieurs années. Et donc, on est sur un principe d'inscription sur une année scolaire. On n'est pas sur une inscription par mois ou par trimestre. On a une inscription sur l'année scolaire, avec un engagement fort auprès des parents que les cours de français seront la priorité. Et donc, on offre des cours de 4 heures en semaine, donc de 3 heures et demie à 5 heures et demie sur différents lieux et des cours le samedi matin, 3 heures par semaine. Donc, ça veut dire que votre enfant va avoir une scolarité en anglais dans son école et une scolarité en français. Donc, finalement, le retour euh, d'un enfant, c'est euh, bah, je vais à l'école française quand je suis mes, mes cours après l'école.
2: Le programme FLAM, français langue maternelle donc, il est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans. Une question qu'on peut se poser tout de même, c'est comment est-ce qu'on parvient à intéresser ces enfants Ces enfants qui ont déjà une journée d'école dans les pattes et qui arrivent à l'école française.
0: On a fait un transfert de compétences dans ce que l'enfant apprend à l'école américaine et le programme de l'éducation nationale française. Donc à partir de 5 ans, quand il apprend à lire et écrire, et nous on transfère ses acquis en anglais Hein dans notre programme pédagogique en français. Et puis après, on vient intégrer des notions culturelles ou françaises au sein de notre programme. Quand on apprend des notions comme ça, parce que vous imaginez, ce sont des cours après l'école, ce sont des enfants qui ont déjà suivi une scolarité de 8h à 3h, c'est qu'on choisit un thème motivant pour l'enfant. donc Ça peut être, par exemple, les Jeux olympiques, la nature, l'écologie. Euh, ben, si on parle d'écologie, on va parler d'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change voilà et, et nos cours sont basés pour motiver nos enfants sur un programme pédagogique qui est basé par thème, où il y a des objectifs pédagogiques pour chacun des thèmes. Bonjour, ça va, Bonjour, Raphaël, ça va Ça va forme Oui. bien, les vacances sont Oui.
2: Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les élèves rentrent de vacances et Hervé me fait visiter la petite école. Sur ce campus, on trouve des enfants dès l'âge de 3 ans et ce jusqu'à 10 ans. Plusieurs classes sont dédoublées et surtout, moi ce que j'observe, c'est une atmosphère hyper familiale. Et commence à
4: quelle
2: heure 8h30. D'ailleurs, voilà, le directeur semble connaître le prénom de tous les élèves,
0: ou presque. c'est la classe de CP. Voilà, Stéphanie Hello et
5: bonjour Florence. Ah, bonjour, on est en pleine
2: test. On est en pleine vague de Covid au moment de ma visite et à l'instant où on rentre dans la classe, on les surprend en train de se faire un test pendant que leurs élèves sont à la bibliothèque.
5: Et donc ici, c'est une classe de, de CP, il y, a ouais. 15, euh, il y a 15 élèves et ils ont... Euh, 80% du programme vient en français okay. et les 20 autres c'est en anglais. Ils sont plus ou moins tous bilingues. Et même, voir ils parlent d'autres langues. C'est vrai Ouais.
2: <rire> bah, en
6: fonction, oui, des, euh, si les parents, il euh, euh, y a un, un papa qui est italien, ouais. genre, voilà, une maman qui est chinoise. Donc, euh, ouais, ils sont immergés euh, dans la
2: multilinguisme. Euh, multi D'accord. Et ils sont tous francophones quand ils arrivent ou ils apprennent le français avec vous
5: ouais.
0: Là, on, on a un critère unique, ouais. c'est qu'il faut qu'il y ait un des parents qui parle français.
2: D'accord, quand même. Alors, okay.
0: Après, c'est pas pour ça que le français est la langue active à la maison. D'accord. Hein.
2: Alors ça, c'est un critère très important. Pour pouvoir rentrer à l'EFGB, peu importe la classe, il faut qu'un des parents soit francophone. Qu'il ait appris ou que ce soit de naissance, peu importe. Mais l'idée, c'est que ce qu'on apprend à l'école, on puisse le renforcer à la maison.
0: Pourquoi Pour que ça donne du sens à l'enfant, quand il apprend euh, le français, et que les parents puissent suivre l'éducation de l'enfant.
2: Vous avez... Suivi, finalement, un modèle que vous aviez vu à New York, euh, promu, finalement, par le, le consulat euh, là-bas. Est-ce qu'il y a des, des, des accréditations comme il y a pour les écoles Ou est-ce que le flamme, finalement, il euh, y a plus de liberté dans la création des, des programmes
0: C'est une très bonne question. En fait, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant et assez admiratif de l'État français, c'est qu'ils ont laissé cette liberté-là auprès des parents. Donc, ce sont des associations, des associations locales, gérées localement par des parents, et bien sûr, ça, les femmes réussissent parce que les enfants, les parents sont motivés pour donner le meilleur à leurs enfants. Ce que propose l'État français, c'est juste du site capital, c'est-à-dire vous aider au début pour démarrer. Donc, c'est une subvention qui est très limitée, hein, mais qui est un soutien financier qui permet de démarrer. Voilà. Et puis après, vous avez une vraie liberté parce qu'effectivement, il y a 14 ans, on ne pensait pas créer une école. Pourquoi avait...
2: est-ce que ça ne faisait pas partie du champ des possibles à l'époque
0: pourquoi Parce qu'on voulait proposer, c'était des enfants qui étaient scolarisés dans le système américain. On était volontaires, l'idée c'était de proposer ça à nos enfants. Et vous imaginez, de créer une école, c'est un autre...
2: Ouais, c'est un, un projet d'envergure.
0: Ça fait 25 ans, 25 ans qu'on parle d'une deuxième école ici à Boston, Donc euh, même plus je pense. Donc c'est un projet effectivement euh, qui demande des, des ressources différentes.
2: Bon, ok, je crois que j'ai compris. Comment est-ce que le programme de flamme d'After School a vu la lumière du jour mais comment est-ce que ce programme d'after-school s'est transformé en une école
0: on, on a des parents, c'est sur le site, donc un site qui se trouve dans la banlieue de, de Boston, qui s'appelle euh, Winchester, euh, la ville. Et on a des parents qui, euh, dont les enfants suivaient les cours de français et venaient avec des petits-enfants. Et puis, ils ont, ils ont souhaité monter un, un playgroup où euh, ces enfants de 2, 3, 3 ans se retrouvaient. Et puis, au bout d'un an, les, les, les parents sont venus nous, nous rencontrer pour nous dire, voilà, nous, on adore euh, le fait de se retrouver entre parents, euh, de pouvoir permettre à nos enfants, en bas âge, de pouvoir euh, avoir des activités en français. Et on souhaiterait, on souhaiterait savoir si l'EGB serait intéressé pour euh, créer une école. On a réfléchi euh, pour euh, savoir s'il y avait un intérêt auprès de notre communauté et euh, savoir si, euh, pour le FGB ça pourrait être intéressant euh, en termes de continuité. Alors, dans le sens euh, où on peut avoir des enfants qui ont commencé par des cours flammes euh, ou qui vont commencer par l'école et puis après vont rejoindre les cours flammes ou des enfants en cours flammes qui rejoindraient l'école. Donc, euh, clairement, ça avait du sens. Ça avait du sens aussi pour notre équipe. On a une équipe, effectivement, d'enseignants qui cherchaient du, du plein temps. Donc, leur proposer euh, une école où on, on était capable d'offrir euh, du, 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 du temps complet et donc, on a décidé de créer euh, cette école qui s'appelait au début les, les Petits Bouts pour la maternelle, et, et avec euh, une volonté, un objectif très clair. Pourquoi ces parents ne pouvaient pas avoir accès à une école euh, bilingue C'est euh, pour des raisons financières. Et donc, l'idée, depuis la création de l'EFGB, c'est de pouvoir offrir des frais de scolarité abordables.
3: Mmh.
0: Et tout de suite aussi d'offrir un, une aide financière. Donc, euh, on était une équipe à peu près de 10 parents. On a commencé donc cette école il y a dix ans maintenant avec euh, deux élèves à Belmont, où on a loué euh, une toute petite salle euh, avec une enseignante et euh, deux, deux enfants. Et aujourd'hui, on est plus de 150 élèves répartis sur trois campus qui offrent des cours euh, de français, euh, donc un enseignement bilingue, euh, français-anglais, de la TPS, donc des, des tout petits bouts, <rire> euh, jusqu'au euh, euh, CM2. Voilà. Là, c'est la classe de Véronique et d'Antoinette.
5: Bonjour. bonjour. C'est
0: Aflore qui euh, est la journaliste pour French Morning. Ben
5: voilà, oui, vous êtes en, oh, dans la classe de Grande Section. Voilà. Ok, bonjour. Voilà, des enfants de 5-6 ans.
0: Bonjour Juliette, voilà, bonjour Adam. la classe
5: est aménagée en espace. Super. Bonjour.
0: Ça va <rire> T'as la forme
2: Oui. Vous avez combien d'enfants dans la classe Il y en a 14 D'accord. Ils parlent français Je sais qu'il y a un parent qui parle français à la maison. Mm -hmm. Oui, mais les enfants,
5: euh, pas toujours.
2: En fait, le FGB offre deux passes, ou parcours. Un parcours francophone, quand les enfants maîtrisent le français de tous les jours, et un parcours anglophone, quand les enfants maîtrisent plutôt l'anglais. L'idée, c'est en fait de faire comme les écoles américaines qui proposent le IESL, ou English as a Second Language. Ce sont des cours personnalisés, en tout petits groupes, voire parfois même individuels, en parallèle du tronc commun des études, qui permettent à l'élève de progresser rapidement dans l'apprentissage de la nouvelle langue. Le FGB applique donc le même principe, ici en français renforcé ou en anglais, selon les besoins de chaque enfant, et ce, dès la maternelle.
5: Alors en fait, au, à l'EFGB, il y a un programme qu'on euh, appelle les après-midi linguistiques qui permet de répartir les élèves en fonction de leur euh, niveau, on va dire, en langue, euh, que ce soit français ou anglais. Donc par exemple, pour un élève qui arrive de France et qui ne parle pas du tout anglais, il va rejoindre le groupe donc, de débutants. Anglais Et il va avoir clairement des, des, euh, des cours de, ben pour, de, pour, euh, pour se mettre dans la langue anglaise. Euh, donc actuellement, c'est 30 minutes par jour. Il y a des jours où c'est une heure par jour avec un prof de, américain. Euh, c'est pour permettre de progressivement rentrer dans la langue, de communiquer au moins. Voilà. Et inversement, pour ceux qui ne parlent pas français, on a euh, donc des cours de FLE, français langue étrangère.
0: Les enfants viennent à tout âge, viennent emprunter des livres. D'accord. Ils les emmènent à la maison. Donc, euh...
5: Allez, on
2: reprend la visite. Après un bref arrêt dans le petit gymnase de l'école, nous voilà dans la bibliothèque qui lui est accolée. Une grande pièce, hyper calme donc, remplie de livres dans les deux langues. Super, il y a du français et de l'anglais je vois. Ouais, tout <rire> tout je vous le disais au début de cet épisode, un des engagements initiaux de l'EFGB, c'est l'accessibilité financière à l'enseignement du français. Alors la majorité des livres que je vois là tout de suite dans la bibliothèque sont des dons. Et les dons, c'est quelque chose de très important à l'EFGB. Ça permet, entre autres choses, de pérenniser le modèle économique de l'école.
0: Globalement, je vais vous donner un coût pour créer une nouvelle classe coûte entre 15 000 et 20 000 dollars, les bureaux, les chaises, etc. Hein voilà. Euh, nous, une classe est maximum 3 000 dollars. Maximum, maximum. Tout équipé. Donc voilà, c'est donc vraiment cette volonté de dire on peut changer la façon, notre façon de consommer.
2: Et du coup, ça, cette, cet engagement donc, qui est fort d'un point de vue écologique et responsabilité euh, environnementale, sociétale, euh, ça impacte aussi votre modèle économique. Comme vous le disiez, vous êtes une non-profit. Euh, donc euh, vous cherchez à rendre votre enseignement et votre communauté accessible de manière diverse, mais aussi euh, sur le modèle financier. Comment est-ce que vous faites euh, ça Comment est-ce que vous y arrivez
0: À l'EGB, je vais vous dire ce qu'on n'a pas. Et je vais mmh. vous dire ce qu'on n'a <rire> euh, ce qu pas, c'est une super librairie. Bah vous l'avez vu, hein, où, euh, voilà, on a énormément de livres, mais on ne va, va pas être sur une super librairie très beau. On va pas avoir une super salle d'accueil de, de, pour les parents. Voilà. Euh, nous, tout, tout l'investissement se fait dans la classe. Et puis après, euh, finalement, vous parlez de mon passé <rire> Euh, ce que je peux apporter à l'EGB, c'est mon esprit d'entrepreneuriat et d'essayer de, réu de, réu de réussir une aventure euh, entrepreneuriale, parce qu'avant tout, c'est une aventure entrepreneuriale, de créer quelque chose. Et puis l'informatique, parce que le, mes, mes connaissances, étaient en informatique. Et donc, un moyen de, 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 de réduire les coûts maximum, c'était de digitaliser. Donc, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on a eu la crise du Covid. Mais nous, depuis la création, on est... Vous voyez... Plus de papier sur les bureaux. Ouais. Voilà. Donc, on a tout digitalisé. Ben pourquoi Qu'est-ce que ça permet ben Ça permet d'être plus efficace. Un, De réduire les coûts au niveau administratif. On est très peu. Nous, on est à 15% globalement de, de coûts administratifs. Une école classique, c'est entre 20 et
2: 25%. Du euh... budget global, vous voulez dire Oui. oui. Du budget opérationnel. Okay. oui
0: nous, à l'EGB, on est à moins de 15% sur les coûts euh, administratifs. Donc, de l'arrivée d'un enfant à la sortie, tout est digitalisé. De l'arrivée d'un enseignant, et pendant tout son parcours, tout est digitalisé, etc. Puis, la troisième, le troisième point, c'est la communauté. On a énormément de parents qui participent à l'école ouais. euh, et qui ont participé à l'école. Il y a eu énormément de bénévolats, parce que bien sûr avec le Covid... On... J'aimerais parler de l'histoire de l'EGB avant le Covid et de mettre cette période-là en parenthèse, si on peut. On avait et on, a, on, on souhaite... Euh, avoir énormément de, de parents qui nous, qui, qui, qui nous soutiennent, qui nous aident. Euh, donc, à titre d'exemple, le site Internet a été mis en œuvre par des parents volontaires. Il y a, il y a, il y a beaucoup ouais. d'actions au niveau d'école qui ont été menées au niveau Par contre, on a des questions de parents. C'est est-ce que la qualité éducative est la même Parce que quand je paye 30 000 dollars, je m'attends effectivement à une qualité, vraiment une très bonne qualité éducative. Et puis, quand, euh, donc quelle est la valeur que je peux donner Nous, c'est 15 000 dollars. Tout, tout, tout est investi dans la classe. Euh, alors, tout d'abord, la preuve en est, c'est qu'on est une école homologuée depuis 4-5 ans. Mmh. Euh, et, Des deux côtés de l'Atlantique Tout à fait, vrai. on est homologué par l'État euh, du Massachusetts mmh. et homologué par l'État français. Et donc, si je regarde la partie française, euh, ça veut dire quoi être homologué par l'AEFE C'est tout un suivi, un process qui est réalisé d'être sûr que le programme de l'éducation nationale français est bien suivi dans, 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 dans l'ensemble de nos classes, de la, de la TPS jusqu'au jusqu CM2. Et, et donc, c'est vraiment sur la qualité de nos enseignants euh, et euh, sur euh, la mise en place du programme euh, français. Ça, c'est la classe de CM1-CM2 La classe des Pokémon. Excusez-vous, bonjour, je vais vous présenter anne -Floir. Là on ah, va venir faire un podcast, vous connaissez les podcasts. Voilà. voilà. Et donc le, le matin, euh, entre 9h moins le quart et 9h, on fait un regroupement euh, et euh, on échange, on parle. Soit je, moi j'évoque je, je, des sujets, des choses qu'on va faire dans la journée ou qu'on a fait, ou sur lesquelles je veux revenir. Et je les interroge également sur, euh, sur des sujets qu'ils veulent partager avec les autres, personnels ou.. Euh, sont si liés à l'école ou pas, à l'école. Comme par exemple, il <rire> y en a certains qui, ont, euh, qui aiment bien jouer à des jeux vidéo. Ah tu Qui ont le personne. Donc ça, c'est personnel. C'est quelque chose de ouais, personnel et que tu aimes bien
3: partager, vous aimez bien partager.
2: Le FGB est accrédité école française. À ce titre, l'école suit le programme d'éducation nationale français, mais aussi celui du Massachusetts. Cette position lui confère deux terrains de jeu mais aussi deux sources d'inspiration. Ainsi, l'école pioche les belles initiatives aussi bien côté français que côté états unis J'ai par exemple ainsi découvert ces moments de débriefing du matin, ou encore l'apprentissage du SIL, pour Social Emotional Learning. Le SIL est implémenté dans les écoles publiques américaines depuis plusieurs années. C'était d'ailleurs le cas à Milton, l'école que nous découvrions la semaine dernière. Et c'est aussi le cas ici. Dana, l'enseignante de SIL, nous explique.
4: Le social-emotional learning, ce sont les, euh, les habilités socio-émotionnelles qui accompagnent l'être humain dans son développement, euh, dans le développement de sa connaissance de soi, dans le développement de ses euh, comment il peut autogérer, euh, autogérer ses gérer ses émotions, euh, comment il peut euh, gérer ses relations. Ça aussi vient, euh, ça touche aussi les résolutions de conflits et tout ce qui est le, en fait. C'est vraiment des outils qui sont très nécessaires pour, pour vivre en société. Comment est-ce que vous
2: l'implémentez du coup à l'école Est-ce que c'est des séances de groupe Est-ce que c'est un travail avec le professeur pour l'aider en fait à, à comprendre et à aider ses, ses élèves Est-ce que c'est des one-on-one -on -one comment, comment ça marche oui, C'est
4: un peu de tout. On a des ateliers dédiés au social-emotional learning dans les classes élémentaires toutes les deux semaines où j'interviens dans les classes, j'ai 1h30, où j'enseigne je, euh, aux élèves, par exemple, le, le self-awareness, comment se connaître, comment gérer ses émotions. Euh, en plus de ça, on a une boîte aux lettres à l'entrée de, de l'école où les enfants, s'ils ont besoin de me, me voir, ils peuvent me glisser un papier dans la boîte aux lettres et moi, euh, je check le, ce boîte aux lettres régulièrement et je les prends en one-on-one s'ils ont besoin. En plus de ça, je collabore euh, avec les enseignants, qui c'est vraiment un, un, un noyau très très important d'avoir cette euh, confiance et collaboration avec les enseignants, parce que c'est eux qui sont, avec, qui sont avec les élèves la plupart du temps, et euh, c'est eux qui peuvent aussi euh, solliciter une demande ou en fait euh, euh, demander qu'un enfant vienne me voir pour tel ou tel. Euh... Je n'ai pas envie de dire problème parce qu'ils ne sont pas des problèmes, c'est juste des développements. Que cet enfant, peut-être, il lui manque un peu plus de confiance en lui. Cet enfant-là, il est très gêné de parler devant tout le monde. Et, euh, et comme ça, je reçois des demandes et puis je construis un, un travail spécialisé pour chaque enfant. Mais du coup, si c'est une classe, est-ce que c'est
2: évalué aussi Est-ce que les élèves, ils ont
4: des contrôles de social-emotional learning C'est contre, <rire> voilà. C'est très bonne question, mais non, c'est à l'encontre de l'esprit de social-emotional learning, parce que chaque enfant, on, on, il n'y a pas des, euh, des connaissances qui doivent acquis à la fin de CP, par exemple, dans le social-emotional learning, parce que c'est le développement de chacun. On prend chaque élève tel qu'il est, et puis euh, on travaille sur ce qui, ses points forts et comment on peut améliorer euh, les points qui, qui le gênent dans sa vie sociale et dans la gestion de ses émotions.
2: Et est-ce que vous avez euh, des exemples du coup de comment vous avez pu euh, aider euh, des enfants
4: euh, euh, au sein de l'école Les enfants par exemple qui viennent au milieu de l'année scolaire intégrer une classe, euh, d'abord en fait on veille sur ce qu'il soit euh, bien accepté, quand je commence l'atelier après l'arrivée d'un nouveau enfant, c'est toujours un atelier visé à comment intégrer un nouveau élève. Et toujours, les ateliers de social-emotional learning, ce sont des ateliers euh, ludiques, interactifs. Ce n'est pas vraiment un lecture où je suis en train de parler juste aux enfants. Voilà. Ils sont en train de faire des activités. Par exemple, euh, on a des activités où on est, chaque enfant, il a sur son dos un papier qui, lui, ne le voit pas, mais il est collé sur son dos. Et puis, on va écrire. Chaque élève va passer à écrire quelque chose, mais c'est toujours un, une qualité qu'on trouve mm -hmm. chez l'autre, sur le dos euh, de, de l'élève. À la fin, l'élève retourne et puis voit les qualités, comment les autres le voient. Mmh. Et ça, c'est un travail de euh, confiance en soi. Euh, après, comment je peux aider Il y a des, des cas, des fois, des, petits, des, des conflits qui durent depuis très longtemps entre quelques élèves qui étaient entre deux élèves, par exemple, que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Je les prends en individuel et du coup, en fait, je travaille avec eux des séances de médiation. Et là, on avertit les parents que nous, on va faire une séance de médiation avec ces deux élèves, avec l'accord bien sûr des parents. Et ce sont des, des, des séances pour euh, construire une nouvelle relation entre ces, ces élèves. C'est pas vraiment le rôle de média, médiateur dans ce cas-là, c'est pas du tout de trouver une solution mais plutôt de les amener à trouver leur euh, oui, elle, nouvelle euh, issue.
2: Hervé Seu me confie que les valeurs de l'UFGB sont très fortes. La communauté, il nous en a parlé, qui est au fondement même de l'école, et la diversité.
0: On en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, nous, on a souhaité, dès euh, la création de l'FGB que ce soit une école diverse, aussi bien au niveau des enseignants euh, qu'au niveau des, des étudiants.
2: Comment est-ce que vous faites, du coup, pour, euh, pour que ce soit divers, justement
0: Alors Sur la partie enseignants, c'est euh, sur la diversité des, des, des parcours. L'FGB a été euh, une école qui a permis à, à beaucoup de personnes de pouvoir, euh, finalement, s'engager dans une passion qui est l'éducation et de pouvoir leur donner accès à cette passion. Pourquoi Parce que pour nous, ce qui est important, c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, d'être euh, des, des enseignants euh, empathiques, tournés vers les autres, qui prennent en compte le bien-être de chacun des enfants. Euh, et puis la technique, les techniques s'apprennent. Donc, on a monté tout un parcours que chaque enseignant suit euh, dès l'arrivée à l'EGB pour euh, acquérir les compétences en termes euh, d'enseignants. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des, des enseignants qui, deviennent, qui ont des parcours professionnels. Pas
2: forcément en rapport avec l'enseignement,
0: toujours On a des enseignants ouais. qui ont ce parcours-là. Elles ont toutes un master en éducation, euh, un master. Mais par contre, elles ont des parcours professionnels différents. Donc ça veut dire qu'on a des enseignants qui ont suivi ce, De euh, un parcours euh, dans, dans l'enseignement, mais aussi des, des, gens, des, des personnes qui ont été infirmières, qui ont travaillé dans la finance, dans le marketing, qui ont souhaité se reconvertir. Mmh. Et c'est un engagement fort, ça, social, d'autre part. Mmh. Aider, soutenir euh, ces personnes-là.
1: On travaille
3: sur la jungle. Oui. On, um, on fait du français et des maths. Et on est une classe qui aime bien faire presque tout ce qu'on fait. <rire> presque.
2: <rire> C'est quoi votre matière préférée
3: euh, bah, On en a plein. Ça dépend de qui vous parlez. Il y en a quelques-uns qui aiment mieux la géométrie, il y en a quelques-uns qui aiment mieux la maths. Ou les, ou les arts. Moi, j'aime mieux les maths et la géométrie, je crois. Il n'y a pas un truc qu'on déteste en fait, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Euh, comme... Mais on est une classe qui aime beaucoup, 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 non mais de beaucoup lire, ouais. on aime vraiment lire. Oui.
2: Vous vous souvenez de Florence et Stéphanie, les deux institutrices de CP Et pas justement, elles vont nous parler quelques secondes de leur
5: reconversion. Alors, en fait, moi, j euh, j je travaillais dans les parcs nationaux pour le, dans, le, dans le secteur du tourisme. Euh, voilà, oui, rien à voir. Et donc, quand j'ai déménagé aux États-Unis, euh, ben, j'ai profité de cette occasion-là aussi pour euh, saisir de nouvelles opportunités. Euh, ça me plaisait déjà depuis très longtemps. Donc, euh, voilà, je me suis lancée... Euh L'accompagnement que j'ai eu avec le FGB, en fait, j'ai démarré avec un stage, une formation. Euh, donc, c'était les deux euh, qui étaient euh, mixés, on va dire. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était très pratique. Donc, en fait, c'était euh, comment est-ce que je construis une fiche pédagogique euh, euh, pour euh, faire une préparation de cours. Euh, après, on avait des sessions d'entraînement dans la classe et avec euh, un tuteur qui nous observait et qui faisait des recommandations sur... Euh, ben finalement ta préparation de cours euh, comment est-ce que tu peux être plus efficace en utilisant tout l'espace de, de ta classe euh, et c'était on va dire en alternance donc ça c'était le stage que j'ai fait avant de commencer d'être euh, enseignante donc je suis restée à l'EFGB et, euh, et en même temps j'ai fait un master en FLE donc français langue étrangère, et qui m'a apporté d'autres outils, notamment plus pour l'accompagnement des élèves qui sont anglophones. Voilà.
6: Alors, moi, je suis aussi enseignante flamme donc à After School depuis cette année. Alors, c'était un petit peu plus euh, euh, aléatoire, on va dire, l'accompagnement compte tenu euh, de, de, de la situation sanitaire, en fait. Euh, donc moi, j'ai profité de l'année dernière, ma première année d'assistante pour euh, bah, voilà, voir comment fonctionnait l'école, parce que c'est une reconversion aussi pour moi. J'étais euh, dans le milieu bancaire, donc euh, <rire> rien à voir non plus. J'assure quand même le programme français à mes enfants depuis qu'on est arrivé ici, qui sont eux à l'école américaine. Donc euh, voilà, c'était, on va dire, ma première expérience d'enseignement euh, qui se passait plutôt bien. Donc pour l'accompagnement euh, Flamme, ça s'est fait beaucoup euh, à, en distanciel en fait, et, euh, mais avec beaucoup de ressources en ligne euh, sur euh, l'équipe pédagogique
2: qui nous orientait. Ça a permis d'aider. Pour rester du coup sur ce thème des, des diversités, un truc dont on parle beaucoup euh, aussi, c'est, euh, comme vous parlez en fait, de l'unicité de chacun euh, des élèves, il y a euh, la prise en charge en fait, euh, des enfants, Alors je sais pas les troubles en 10 dont on parle, euh, de l'autisme, etc. Est-ce que, du coup, euh, étant euh, une école homologuée française et aussi euh, aux états unis est-ce que vous êtes... Euh, en capacité, parce que c'est aussi un investissement fort, euh, d'accueillir euh, ces
0: enfants Alors, c'est encore une très bonne question. Il est très clair auprès de tout le monde au sein de l'EGB, c'est que nous acceptons tout, TOUS en majuscule, les enfants à l'EGB. Et l'EGB, quels que soient les enfants, investira pour soutenir nos enfants. Finalement, la réussite de l'accompagnement d'un enfant en difficulté, que ce soit... Comportementale, que ce soit au niveau académique, que ce soit par rapport à des troubles. C'est un travail en équipe. Voilà. Et donc, on a monté une équipe transverse avec euh, bah, les enseignants, euh, l'équipe SEL. On a un, une responsable pédagogique, la direction. Pour chaque fois qu'on qu rencontre ces difficultés, c'est qu'on travaille ensemble pour trouver les solutions adaptées, les meilleures solutions adaptées. Et on est accompagné par des experts extérieurs euh, à l'EGB quand on en rencontre des, des problématiques particulières. Parce qu'on n'a pas toutes les compétences, mais par contre, on peut s'associer. Et il y en a beaucoup, ici, à Boston, de compétences extérieures. Voilà.
2: Une question qu'on a beaucoup reçue, c'est euh, catapulter, finalement, un enfant dans un nouveau pays euh, comme ça, euh, dont il ne maîtrise absolument pas la langue. Euh, comment est-ce qu'on euh, va réussir euh, à l'aider, à, euh, à s'intégrer en restant dans une école française enfin, C'est un truc qui, est, qui, est, qui mérite, en tout cas, d'être discuté.
0: C'est clair que c'est un accompagnement. Où, euh, vous savez très bien, vous l'avez dû le vivre, hein, l'expatriation, ce n'est pas un moment... Euh... Et il y a beaucoup d'enthousiasme de découvrir nos pays, mais il y a toute la partie pratique après. Et notre objectif, c'est de donner la, la meilleure information et les meilleures informations pour que finalement, le, le, les parents puissent faire le bon choix pour leurs enfants. Parce que qui, qui connaît le mieux euh, le besoin de chaque enfant, ce sont les parents. mais donc nous, on a, on a, on a une que Par exemple, si on prend une famille française qui arrive à Boston et qui se pose la question « Est-ce que j'ai scolarisé mon enfant dans une école française bilingue ou euh, dans une école américaine ?» Comme vous le savez, les écoles publiques américaines, euh, par exemple pour un enfant de 5 ans, euh, les écoles publiques américaines sont, sont, sont excellentes hein, euh, dans la région de Boston. Nous, ce qu'on met en avant, hein, c'est euh, le fait que euh, bah, ce, ce bilinguisme, c'est de faire vivre ce bilinguisme, c'est de faire en sorte que l'enfant ici, euh, on a de part ce suivi individualisé, on va tout faire pour que cet enfant s'intègre euh, très très rapidement pour euh, qu'ils soit finalement l'aise et du fait que tous nos enfants euh, comprennent le français euh, et, et, et parlent le français ben, en termes d'intégration c'est beaucoup plus simple voilà et puis après de, de, de démontrer ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, de démontrer la valeur ajoutée du bilinguisme, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant voilà, d'être un enfant bilingue euh, et le risque que cette langue soit perdue euh, que euh, cette transmission de nos valeurs euh, culturelles euh, soit perdu donc quel... <rire> voilà ça c'est l'EFGB. <rire>
2: quel anniversaire à côté
0: <rire> et euh, est-ce que j'adore c'est effectivement hein, comme vous avez dû le voir c'est l'ambiance à l'EGB qui est une ambiance très familiale et voilà et puis peut-être rejoindre une famille hein, qui va euh, aider euh, su euh, supporter euh, euh, cet enfant
2: est-ce que, euh, du coup, le FGB c'est un modèle assez unique finalement Oui. Euh, oui. Est-ce que euh, vous avez, je ne sais pas, été approché par euh, des Français dans d'autres villes des États-Unis ou du monde euh, qui cherchent en fait euh, ou qui ont peut-être même réussi euh, peut-être à, je ne sais pas, à recopier ou à adapter un peu, un peu le modèle de l'EFGB euh, ailleurs
0: Alors aux États-Unis, oui. Le président Macron il y a deux ou trois ans était à New York et avait donné comme objectif pour euh, euh, l'AEFE c'est de doubler ses effectifs donc l'AEFE c'est plus de 500 écoles dans le monde mmh. c'est le seul pays qui a un réseau comme celui-ci ah ouais oui, seul pays. Euh, pourquoi parce que la France a toujours pensé que la langue peut jouer un rôle majeur dans la diplomatie française et donc a souhaité investir dans l'éducation donc 500 écoles dans le monde plus de 350 000 élèves le président euh, Macron a décidé de doubler ses effectifs d'ici 10 ans donc, passer de 350 000 à 700 000 élèves. Et donc, un des modèles, euh, parce que bien sûr, cette croissance, elle peut être endogène, voilà, mais bon, vous êtes limité par <rire> vos locaux, euh, ou exogène. Donc, euh, arriver à identifier des, des écoles qui pourraient participer au réseau. Et, et, et une volonté de, de l'AFE est de faire en sorte que les programmes flammes puissent, demain, peut-être, créer des écoles. Et donc, oui, j'étais amené à accompagner des, 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 des programmes flammes qui souhaitaient créer une école maternelle, donc en Floride, par exemple, et, et, et à Washington.
2: Ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner. Alors, s'il y avait quelques conseils à retenir de cette immersion dans l'école de l'ESGB, ce serait lesquels C'est impressionnant
1: et euh, voilà, je, comprends, je comprends que ça... Que des parents puissent s'interroger, euh, se questionner et des enfants encore plus. Là par exemple il y a un enfant qui vient qui est arrivé au mois de janvier directement de Paris. Pour qui l'anglais c'est pas c'est plus compliqué. Mais voilà, il s'est très bien intégré. L'anglais ça va se faire petit à petit. Et, euh, donc, euh, mais d'ici quelques mois, euh, voilà. À bilingue.
2: Mais c'est bien aussi finalement de, de, de le montrer qu'on n'a pas besoin d'arriver avant ces trois ans pour être bilingue en non, fait, parce non, que non, c est, c est, c est, ça interroge aussi beaucoup, c'est à oh, mais ils sont peut-être un peu trop trop âgés pour. Non
1: parce que là euh, les deux euh, c'est trois élèves concernés mais avec des langues différentes, ils sont en CE1 donc euh, ils ont sept ans et euh, voilà, ça passe très bien.
6: Plus les enfants sont immergés tôt dans un contexte multilingue et plus ça va aller vite. Enfin, C'est vraiment ce qu'on... Ce qu'on peut remarquer, en fait, hein, euh, ce sont des vraies éponges, en fait, euh, dans un contexte comme dans l'autre, euh, que ce soit l'apprentissage de l'anglais pour les francophones ou du français pour les anglophones. En fait, il faut euh, se dire que les enfants vont jouer ensemble même s'ils ne se comprennent pas. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas la, langue maternelle, la même langue maternelle, ça ne va absolument pas être un frein à cet âge-là et donc euh, au fil des jeux notamment de récréation je pense que c'est aussi euh, de là euh, que l'apprentissage va vite c'est c'est extrêmement rapide, en fait, quand ça passe par, par le jeu, forcément.
5: Et aussi, c'est vrai que dans une école comme le FGB, on, les, les effectifs dans les classes sont, euh, sont petits. Donc, c'est pareil, dès qu'on voit qu'il y a un élève qui est un peu en difficulté ou, ou c'est un peu plus compliqué, on, on a les moyens de l'accompagner, de le suivre euh, directement. Voilà. Il n'y a pas plus de 15 élèves dans les, élèves, dans les, dans les classes. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est une... Je dirais, les effectifs sont petits dans ce, dans ce genre d'école. Et pour les enfants qui nous écoutent que Je trouve que c'est une expérience euh,
1: assez extraordinaire. Parce que c'est des enfants qui vont là, euh, moi, ma classe, donc ils ont entre 7 et 9 ans, ils sont tous au minimum trilingues. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une chance euh, extraordinaire. <rire> bonne
3: journée.
2: Merci, merci
5: bonne
6: journée.
2: <rire> et voilà, c'est terminé pour cette immersion au cœur de l'école française of Greater Boston ou EFGB. Je tiens à remercier toutes les équipes du campus de Cambridge qui ont été très accueillantes avec moi et qui ont pris le temps de répondre à toutes mes questions. J'enlève mon masque, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre comment ça se passe dans une école communautaire bilingue comme celle-ci. Et peut-être que celle-ci aura aussi suscité de nouvelles questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire et je ferai de mon mieux pour vous trouver la meilleure personne pour y répondre. La semaine prochaine, on conclura notre série sur les systèmes scolaires bilingues qui sont disponibles aux états unis pour entretenir ou apprendre le français. Pour ça, on mettra les voiles direction l'ISB au International School of Boston, le lycée français de Boston. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci pour votre écoute. J'ai hâte de vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, prenez soin de vous. passez ben, une merveilleuse semaine et à mardi prochain pour une nouvelle histoire.
1: Oui. Oui.
3: Comment tu as déjà fait des podcasts sur le monde entier
2: Tu veux dire avec des gens du monde entier
3: euh, oh, Pas tous les pays. Non, mais quelques pays du monde entier. Ouais. Genre euh, l'Australie. Ouais. Ouh. Oh, ah ouais
2: Mon père, fait que, que les podcasts à la maison.
3: Okay. Et le bruit sort non, de... non, non. Voilà.
2: Je le mets dans mon casque. Comme ça, je peux vous entendre et vérifier que, que ça marche bien.
3: Et... et euh, euh, besoin du
2: casque. T'es pas obligé, mais c'est plus facile pour savoir ce que t'as enregistré. Ouais. Euh, je
3: me demandais pourquoi il y avait des trous. Ouais.
2: C'est pour ça
5: que tu as un casque.
2: Exactement. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.